0: Evangelho, segunda-feira da segunda semana do tempo do Advento, o Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando, e à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da segunda semana do tempo do advento, hoje memória facultativa de São Damas, o primeiro Papa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega o quinto capítulo do Evangelho de São Lucas e nos dá também a possibilidade de de celebrarmos a memória desse grande pontífice, esse grande papa. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir um pouco da história de São Damaso e os grandes feitos realizados por ele no seio da igreja na defesa da Santa Madre Igreja. Mas antes, olhemos juntos o quinto capítulo do Evangelho de São Lucas, que hoje o evangelho nos entrega. Estamos na semana, na segunda semana do Advento, marcada pelo tema da conversão. Ontem falávamos no Evangelho a respeito do testemunho de João Batista nesse itinerário, mas sobretudo no chamado que São Marcos nos fazia a preparar o nosso coração para que recebamos a visita do Senhor. E hoje, se olharmos as imagens que preparamos, vamos ver essa belíssima frase de um dos sermões de São Gregório Magno, que deve estar estampada vivamente no nosso coração. Deus mede o mal que fazemos e, no entanto, pela graça da sua bondade, perdoa-nos misericordiosamente. Essa frase, ela vem, deixa o padre pegar aqui, do livro 12 dos escritos de São Gregório Magno. Quem poderá, pois, medir, diz São Gregório Magno, a generosidade da misericórdia divina que conduz o homem a esta glória maravilhosa depois de sua queda? E aí é a hora que ele fala. Deus mede o mal que fazemos, e, no entanto, pela graça de sua bondade, Perdoe-nos misericordiosamente. Esse Senhor que vem ao nosso encontro, esse Senhor que decidiu estar conosco, estar no meio de nós, Ele que decidiu ver, vir nos salvar e nos libertar da escravidão do pecado, esse Senhor que testemunha a sua misericórdia, nos espera. Diante de tamanha alegria pela sua vinda, pela sua decisão e pela proximidade da sua presença, é hora de olharmos tudo aquilo que em nós ainda espera por ele e deve se tornar mais dele e não termos medo de realmente viver um caminho de conversão sobre aquelas atitudes, aquela mentalidade, aquele modo de pensar na orientação daquelas nossas memórias que ainda dentro de nós esperam por um olhar, por uma luz do Espírito Santo e um olhar renovado a partir do Evangelho, para se tornarem de Cristo e celebração da vida de Cristo sobre a nossa história. Esse é o itinerário do Advento e que nessa segunda semana, particularmente, somos convidados a percorrer. Olhem bem, meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje e vejam a beleza des, desses particulares. Jesus estava ensinando, Jesus estava anunciando a boa nova do reino e sendo mestre, ou seja, orientando os homens no caminho da verdade. A sua volta tinham os doutores da lei vindo de todas as partes, em virtude do poder que o Senhor trazia sobre si, ele realizava curas. Bom, começa assim. Jesus está ensinando em uma casa. Ali tem todas as pessoas de todos os tipos. Então nós temos desde os doutores da lei até as pessoas mais simples, não eruditas. E aqueles que estão enfermos esperam por uma assistência do próprio Senhor. E no meio desses... Tem ainda esses amigos, esses homens, que desejando que o seu companheiro, que era paralítico, pudesse estar junto de Jesus e receber a atenção de Jesus, eles se dão a muito a fazer. Além de chegarem diante da casa e constatarem a dificuldade de fazer com que ele chegasse até Jesus, eles então arranjam um modo de subir com esse homem para o teto, abrir um espaço entre as telhas, olha a manobra que foi, e depois, não para por aí, descê-lo até a presença de Jesus. Obviamente, tendo ele a impossibilidade de deambular, o abaixaram com maca e tudo, amarrando provavelmente as quatro pontas da maca e descendo a padiola ou a maca, que seja, com o seu companheiro até a presença de Jesus. Imagina o quanto de gente... Importante a gente ter isso claro, né? O gesto daqueles homens não mobilizou dentro da sala, porque não é que você consegue descer com alguém assim, sem que outras pessoas ali, com o mínimo de consciência e, 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 e zelo pelo enfermo, não, não se levantem, não estendam a mão e, de alguma forma, prestem uma ajuda que vai ter sua importância e que vai agregar mais segurança àquele homem e ao encontro com Jesus. Estão entendendo? O gesto de caridade deles, plasticamente descrito no Evangelho, ou seja, a gente está diante de uma cena é, muito cheia de, de, de movimento e de atividades. Né? Então, ela é o tempo inteiro de grande mobilização. O gesto de caridade daqueles companheiros mobiliza muitos outros a tomarem parte, de maneira que a chegada daquele homem até Jesus... Passa pela fé do coração de seus amigos que o trouxeram, como Jesus vai observar. Mas também foi participação para a caridade de muitos outros corações que tomaram parte ali na fé daqueles amigos. Pela fé daqueles amigos se moveu um ato de caridade em favor do seu companheiro enfermo. E o exercício, a realização desse ato de caridade em favor dele deu a chance e motivou muitos outros a tomarem parte no exercício da caridade. Seja lá quem ajudou a colocar a escada lá em cima, quem ajudou a tirar as telhas e quem se levantou para fazer espaço para o homem chegar até diante de Jesus, sendo descido a partir do teto e que talvez estenderam suas mãos para ajudar, o homem a não cair e a chegar em segurança até Jesus e todos os demais que estavam ali e que começaram a, a, a torcer, a esperar pelo bem daquele homem, a desejar o bem daquela pessoa. Veja como um gesto, é, bom, eu ia falar um gesto simples, né mas entendam, esse gesto no Evangelho de hoje por nada é simples, porque é uma mobilização enorme, é bem complexo, né mas... Como o gesto de caridade, por mais simples que ele seja, ele tem o poder de agregar corações. Agora, como para que um gesto de caridade tenha esse poder agregador, é importante que aquele que inicia o gesto cultive, motive e defenda um vigor de fé elevado, porque chegando diante da casa, vendo a casa entulhada de gente, não tendo passagem, porque, convenhamos, não seria mais fácil fazer uma subida e falar, pessoal, vamos passar o homem aí por cima da cabeça de todo mundo, mão a mão, vamos levando ele ali, faz ele descer ali na frente de Jesus, cuidado para ele não cair aí para o lado, hein, por favor, vamos lá, vamos passando. Poderia ter sido feito assim, mas eles escolhem de um outro modo. Por quê? Porque teria a possibilidade de serem, talvez, repelidos pela má vontade de alguém, enfim, diante de um desafio, a casa está cheia, precisamos descobrir um modo de levá-la até lá, a casa cheia coloca à prova, a decisão que eles tomaram, iluminados pela fé. E eles então mobilizam um gesto de resposta. Quando eles começam a mobilizar esse gesto de resposta, Provavelmente deve ter tido suas dificuldades, porque é a casa dos outros, né? Que você vai chegando e tirando a telha. Então procura o dono da casa, fala: Olha aí, vamos, vamos ver um jeito, vamos fazer desse jeito. ao oh, o meu telhado, hein? por favor, cuidado com o meu telhado. Depois eu boto as coisas no lugar, seria o mínimo que o dono da casa pediria, né? Não é todo mundo feliz, vamos lá, vamos embora depois e fica o um buraco no teto, né? Então, o gesto de caridade era pelo seu companheiro, que agora se tornava um gesto de compromisso e respeito com o proprietário da casa e que depois ia se tornar um gesto de caridade em recolocar tudo do mesmo jeito e de maneira organizada, talvez até melhor do que antes. Vejam, tem muita coisa acontecendo aqui, muita coisa sendo mobilizada para além do fato de levar o colega até Jesus. Então, Aquela decisão de fazê-lo chegar até Jesus foi progressivamente agregando inúmeras oportunidades de caridade e ao mesmo tempo foi levando-os a viver inúmeras provas de perseverança para cumprir o bem ao qual eles se propuseram lá atrás. O nosso bem inicial é levá-lo até Jesus. E com a motivação de fé que tinham para isso, partiram. E no exercício desse ato foram se agregando várias oportunidades de caridade, mas também foram se apresentando inúmeros desafios que foram levando-os a renovar a fé e a responder com o vigor da fé de maneira criativa a cada uma daquelas situações. Então os desafios colocavam à prova o vigor da fé deles, porque cada dificuldade que aparecia levava-os a renovar o desejo e o propósito de levar o amigo até lá. E não de desistir disso. Percebem? E na medida em que eles vão avançando de desafio em desafio, de provação em provação, vão testemunhando o vigor da fé, vão encontrando a participação de outros, encontra quem, quem, quem como a gente fala, né, puxa para baixo, puxa para trás, enfim, quem tenta de alguma forma é, te persuadir a desistir, mas encontram muitas mãos que se estendem, que colaboram, que dão um ok, como por exemplo o proprietário da casa deu ok para se abrir o telhado, né? se não teria uma confusão, um caos ali, porque estaria uma brigalhada lá fora, como é que é fazer? Porque o proprietário diz, abre não abre. abre. Então houve adesão. Né? O texto não nos, nos apresenta uma problemática sobre isso, mas mostra um contínuo de ações que foram bem sucedidas e foram bem sucedidas e a gente agora, olhando para fora delas, entende que não sem a participação das outras pessoas. Né? E desse modo, de desafio em desafio, de provação em provação, o testemunho de fé deles e a perseverança na caridade foi agregando tantas outras pessoas e cada um que se agregava aumentava a esperança no coração deles de que finalmente eles conseguiriam a meta de levar o seu amigo até Jesus. E o evangelista pontua, obviamente, Lucas não vai escrever tudo isso como a gente está falando aqui, a gente tem mais tempo de poder olhar o texto na dispersão dos elementos que estão presentes ali na narrativa, Lucas vai direto no ponto, Jesus olha a fé do coração daqueles homens. Deixa eu pegar aqui. Vendo-lhes a fé, ele disse ao amigo, "Oh, meu irmão e minha irmã, agora que a gente fez toda essa observação sobre a figura dos companheiros que levaram o homem até lá, que nos chama em causa a esse compromisso de, por exemplo, nessa semana, pedir ao meu Senhor, renova a minha fé, renova, Senhor, o vigor da minha fé, para que eu possa manter de pé todos os compromissos de caridade que eu estabeleci. Eu estabeleci diante de Ti um compromisso de levar minha família para o céu. Eu estabeleci diante de Ti o compromisso de entregar minha vida para santificar minha esposa, meu matrimônio, para ajudar a santificação do meu esposo para instruir meus filhos no caminho da fé para fazer da minha casa e da minha família o um lugar onde o Senhor vem amado, estimado e honrado e muitas vezes eu vou estou encontrando provas difíceis por isso eu te peço, renova a minha fé para que o vigor da caridade não venha a menos ao mesmo tempo dá-me Jesus nesse tempo de suportação e de prova, a presença daquelas mãos que nos ajudam, que são um sinal de esperança para continuar, para seguir adiante, como aqueles amigos tiveram na sucessão dos desafios, a casa cheia, a ideia de subir para o telhado, como chegar até lá, depois, a autorização do, do proprietário para poder fazer o que fizeram em relação ao telhado, descer com o um amigo. Até... Quantas foram as mãos que foram colaborando diante de cada um desses desafios? Eu tenho necessidade, Jesus, e te peço por misericórdia. Dá-me a graça de sentir essas mãos que testemunham a sua esperança. Eu confio em ti. su Explico que o Senhor renove hoje a minha fé e aqueça o meu coração para que não venha menos as decisões que eu tomei, de por caridade entregar minha vida por amor. Dai-me esses sinais da tua esperança, Senhor, para que eu caminhe e não desista. Mas ao mesmo tempo, nós também estamos no lugar daquele homem que foi descido, telhado abaixo pelos seus amigos até a presença de Jesus. Já pensaram na vulnerabilidade daquele homem que, de uma hora para outra, passa ao centro das atenções e, de repente, se vê rodeado de pessoas que se preocupam com ele e que, ao chegar diante de Jesus... Jesus, antes que ele chegasse diante de Jesus, melhor dizendo, Jesus olha para o coração daqueles que o trouxeram. Às vezes, por conta dos nossos muitos pecados, terminamos com uma paralisia espiritual. Por conta dos nossos muitos pecados, não acreditamos que podemos mas se quer estar diante dos olhos de alguém, quanto mais de uma multidão que se mobiliza por nós para nos levar até Jesus. Em alguns momentos da tua e da minha vida, o pecado nos fere de tal forma que nos sentimos abandonados completamente, que nos sentimos não mais dignos de estar diante da atenção de alguém e possa de fato se importar conosco, porque o que fizemos foi tão feio, tão desprezível, que não mereceria nem mesmo que tivéssemos a oportunidade de sermos lembrados por alguém. Sentimos vergonha muitas vezes diante do nosso pecado, de estar diante das outras pessoas por aquilo que fizemos ou por aquilo que aconteceu. O pecado nos envergonha, nos envergonha tanto ao ponto de muitas vezes nem sequer querer pedir ajuda, mas olha o que está que acontecendo aqui, olha quantas pessoas se mobilizaram pelo bem daquele homem paralisado sobre um leito, quantas pessoas foram de par em par estendendo suas mãos, tomando parte nesse cuidado amoroso para que ele chegasse até Jesus. Meu irmão e minha irmã, são muitas as mãos, são muitos os joelhos que se apoiam no chão para que você chegue até Jesus. São muitas as mãos que vão se estendendo porque o teu Senhor te quer junto dEle. Hoje é um dia especial para agradecermos por esses amigos que o Senhor nos entrega que o Senhor nos dá ao longo da vida, muitos deles espirituais no céu, intercedendo por nós, os santos e santas de Deus, mas também muitas vezes aqui conosco, quantos são aqueles homens e mulheres, nossos irmãos na fé, que o Senhor coloca por nós e ao nosso lado, que não desiste de nós, que no silêncio da noite, que no escondimento da vida cotidiana, estão ali, cuidando, zelando, levando-nos até Jesus. E que muitas vezes vem ao nosso encontro e diz, levanta essa cabeça, vamos sair dessa realidade, olhem para que ponto você chegou, mas o teu Senhor não te quer ir, vem, pega minha mão, eu estou aqui por você e vou com você até Ele, não vou te deixar pelo caminho, eu vou te levar até Ele, e eu não estou sozinho, olha, nós vamos até lá. Hoje é dia de agradecer por todas aquelas pessoas que nos ajudam e que nos ajudaram e que nos ajudarão no nosso caminho de conversão que estendem as mãos por nós e testemunham de maneira amável e intensa que o Senhor está no meio de nós e que de fato, como disse ontem o profeta Isaías, Ele veio para a nossa salvação. Ele veio para nos tomar consigo e nos conduzir à vida. Esses irmãos que se levantam por nós para nos Tirar da nossa paralisia de morte... Colocando-nos aos pés de Jesus... Obrigado, Senhor... Por cada um... Desses irmãos e irmãs que o Senhor... Fez e faz passar nas nossas vidas... Fez e faz passar na minha vida... Cotidianamente... Bendito seja o Teu Santo Nome... Por tão grande graça e benefício... Ó, oh, meu bom Jesus... Não sou digno de ter tão santos e amáveis irmãos assim perto de mim. Mas no teu amor infinito, como dizia São Gregório Magno, na sua misericórdia, medes o nosso pecado, mas decide oferecer por nós uma misericórdia muito maior. Mede o mal que fazemos, no entanto, pela graça de sua bondade, Coloca do nosso lado, irmãos que são a Tua misericórdia, Senhor. Eles são a Tua misericórdia por nós e eu Te agradeço pela vida de cada um deles. E Te peço, multiplicai, Senhor, os operários da messe. Lembrando a palavra do último sábado, do rogate, que ouvimos no Evangelho de São Mateus, Senhor Multiplica esses irmãos como operários na colheita dessa messe, que é tão grande. E veja, meus irmãos, naquele momento, quando há dúvida no coração dos fariseus, que na verdade resistem à evidência, que não conseguem tomar parte em tudo aquilo, Jesus com suas palavras, os faz entrar na experiência. Como assim, Padre Fábio? Eles dizem, só Deus, e dizem a verdade, de fato, só Deus pode perdoar os pecados. E naquele momento, o Senhor, então, realiza a segunda cura daquele homem, porque a primeira foi perdoar os pecados. A primeira cura foi a cura da alma. Aquele homem foi levado até o Senhor Jesus para ser curado. E o teu Senhor não quer curar a tua paralisia física, ou seja, o teu sofrimento físico, sem curar o sofrimento da alma. O zelo primeiro do Senhor, é curar as feridas de morte do pecado presente em cada um de nós e nos libertar para a vida e nos restabelecer nesta vida em que estamos também. Ele quer fazer isso. Mas a primeira obra de misericórdia do Senhor é salvar-nos da morte eterna. E isso ficou claro diante de todos que glorificavam a Deus e foi um testemunho evidente Agora, para os fariseus, de que diante deles está quem como Deus, o próprio Filho do Deus Altíssimo. Hoje a igreja celebra a memória de São Damas, o Papa, que tanto fez em favor da Igreja de Cristo. Ele ocupou a sé apostólica do 366 ao 384. Foi muito provavelmente originário da Península Ibérica, um espanhol. Foi eleito Papa no dia 1º de outubro, olha que agradável coincidência, 1º de outubro de 366. Não foi fácil a sua escolha nesse período conturbado da Igreja. No tempo do seu pontificado, ele teve a satisfação de ter como bispo de milão quem? Santo Ambrósio, que grande homem. São Damas o teve que enfrentar um momento difícil na história da igreja, que foi o cisma trazido por uma oposição ao pontífice e ao reconhecimento da dignidade do primado do santo padre. O imperador Teodósio encontrou no papa uma serena firmeza para a autoridade da Sé Apostólica. Damaso fez tudo pela unidade da Igreja e para deixar claro o primado do Papa, segundo a ordem expressa por nosso Senhor Jesus Cristo. E eu te declaro que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja e as postas do inferno não prevalecerão contra ela. São Damaso esteve no segundo concílio ecumênico onde foi declarada a definição dogmática sobre a divindade do Espírito Santo. Ele foi quem encarregou São Jerônimo de fazer a tradução da Bíblia, dos originais em grego e nas línguas antigas, para o texto oficial em latim. Foi São Damas o que introduziu o latim como língua oficial da igreja. Ele ficou também conhecido como Papa das Catacumbas dos Mártires, por ter sido ele o responsável pela restauração e pela recuperação dos restos mortais, dos mártires. Foi o Papa mais notável do quarto século da igreja. Faleceu com 80 anos de idade. E foi sepultado, inicialmente, hoje não está mais lá o seu corpo, na cripta dos papas que ele construiu dentro das catacumbas e nas catacumbas de São Calixto. E a lápide que fechava a sua tumba diz assim, Aqui está Damaso, desejaria mandar sepultar os meus restos, mas tenho medo de perturbar as piedosas cinzas de nossos santos. Que grande humildade do coração desse homem, que se entregou inteiramente, o nosso Santo Padre, o Papa Damaso I, se entregou inteiramente, por todos nós, para que a fé dos apóstolos fosse defendida e chegasse até nós. Ele foi uma dessas mãos que nos ajudaram, que nos defenderam ao longo da história, que disseram, não, essa geração irá sim conhecer o testemunho dos apóstolos, e que se empenhou e que mobilizou inúmeros corações a se empenharem, para que eu e você hoje, séculos depois, pudéssemos Estar aos pés de Jesus e declarar, meu Senhor e meu Deus, meu libertador, que perdoastes os meus pecados e me restituístes a vida. Glórias no mais alto dos céus a Ti, Senhor onipotente, vencedor sobre todo o mal e a morte. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Dâmaso e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria,